0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Mesdames, Messieurs, si je vous dis Indycar, vous allez commencer à savoir de qui je vous parle. Si je vous dis que c'est un pilote français, ça va commencer aussi à, à se resserrer, vous allez savoir encore mieux de qui je parle. Si je vous dis qu'il a 36 ans, qu'il est champion Indycar et qu'il a remporté les 500 mails d'India La Police. Vous allez évidemment savoir de qui je parle. Notre invité au CCS aujourd'hui, c'est Simon pagenot le pilote français. Bonsoir, Simon. Bonsoir, et merci de me recevoir, c'est un, un plaisir. Un bah, plaisir partagé, évidemment. Et puis, pour poser euh, les bases de cette interview, de cet entretien avec Simon pagenot je ne suis évidemment pas seul. Trois, trois soldats du CCS sont avec moi aujourd'hui, des spécialistes Paul, Jimmy et Raphaël. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Clément, bonjour Clément. Bonjour, bonjour. bonjour Simon. Bonjour.
0: <rire> C'est un, un réel plaisir, évidemment, de vous avoir, Simon Pagenaud, avec nous dans, dans cet entretien ce soir. Euh, bon, On va séparer l'interview en deux temps, évidemment, parler un petit peu d'actu dans un premier temps. La saison de donc reprend à la mi-avril. On a tout un tas de, de petites questions à vous poser là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on va s'intéresser plus à vous, euh, vous en tant que sportif, vous en tant que professionnel et, et vous en tant qu'Américain qu maintenant, puisque ça fait quelques années que vous êtes, vous êtes, vous êtes là-bas. Voilà, français à... modifié, français modifié, <rire> bien sûr, revendiquer <rire> <Non, non, non. rire> mon morionnet évidemment. Mais, mais voilà, on va parler aussi de, de vous dans cet entretien. On commence donc par l'actualité, on ne perd pas de temps. Et puis, et puis Jimmy, je te laisse poser à la première pierre.
1: Bah, oui, bah, évidemment l'actu, on va dire… Euh, euh chaude c'est euh, malheureusement le report de, de, de la saison et euh, je voulais savoir euh, pour vous euh, c'est c'est vraiment contraignant enfin c'est évidemment c'est contraignant est -ce que c'est est-ce euh, que ça qu'est-ce que ça fait pour vous de, de rouler sans, sans spectateur spectateurs dans les gradins euh, comme ça c'est
2: oui, c'est un, un gros ajustement. Ce qui a été le plus frappant euh, l'année dernière, c'était notamment le, les, 20, les, les 24 heures du monde, je vais dire. <rire> les 500 miles de Naples sans, euh, sans spectateurs. C'est une arène euh, qui a tellement d'énergie. D'habitude, avec 350 000 personnes présentes, oui. euh, des drapeaux qui volent partout, euh, les, les gens qui sont debout et qui crient, c'est une ambiance incroyable. C'est... Euh, Honnêtement, c'est la seule course qui permet de, de ressentir ce, ce genre d'émotion euh, grâce, grâce au public. Euh, L'année dernière, on n'avait pas le public, c'était triste et dommage, mais évidemment, euh, c'était déjà bien qu'on puisse faire la course oui. malgré tout. Et euh, Je dirais que, que ce soit IndyCar et également NASCAR ici aux États-Unis se sont très bien organisés pour pouvoir euh, malgré tout euh, avoir une compétition. Il y en a eu un championnat presque complet l'année dernière avec 14 courses au lieu de 17 mmh. euh, et, et un système qui, qui a bien fonctionné. On n'a pas eu de pilotes qui ont eu le Covid euh, et puis euh, il y a eu très peu de cas dans, dans, le, dans le paddock. Donc euh, ça, c'est bon. On repart un petit peu sur le même format cette année. Malheureusement, euh, Saint-Petersburg en Floride ne sera pas la première course qui était prévue début mars. Elle sera euh, pour l'instant, on imagine, mi-avril. Donc, on débute à Barber, qui est un circuit routier, euh, le 11 avril. Alors, ça change un petit peu les choses pour moi parce que ben, ça décale ma préparation physique et mentale euh, mmh. qui était prévue pour démarrer le 9 mars. Euh, et c'est vrai que quand je, je pense à comment régler la voiture, comment discuter avec mon ingénieur, j'étais plus dans l'attente la, dans d'un circuit en ville euh, qui, mmh. qui est un oui, réglage complètement différent de d'un circuit routier. Donc, voilà, ça change un petit peu les choses, mais on s'adapte. Et de toute façon, aujourd'hui, je crois que pour tout le monde, il faut s'adapter.
3: Cool. Oui. oui, du coup, la, la, le début de saison décalé, enfin, vous dites que euh, la, la préparation physique est décalée également. Est-ce que, du coup, euh, vous continuez à l'usine à développer la voiture ou ça reste assez figé euh, Et sur les réglages aussi de l'année dernière, euh, il y a beaucoup de modifications, vous la sentez bien ou...
2: Alors là, pour l'instant, la, la, seule, la seule séance d'essai que j'ai eue, c'était l'année dernière, euh, c'était en novembre, euh, bah, c'était le lendemain de Saint-Pitre, on est allé à, à Barbeur, justement. Donc, ça remonte. Euh, la dernière voiture que j'ai pilotée, c'était la, la voiture des 24 heures de Daytona, la Cadillac. Euh, à part ça, euh, j'ai la chance d'avoir un, un simulateur à la maison qui est, qui est bien développé, qui me permet de me préparer. Euh, malheureusement, euh, l'équipe Penske, je dirais… Euh, Malheureusement et heureusement, ils sont dans un système, ils prennent tellement de précautions pour éviter qu'on ait des cas dans l'écurie que je n'ai pas vraiment accès à l'écurie. Mmh. Euh, très honnêtement, en 2020, j'y suis allé deux fois, il me semble, seulement, alors que j'habite à 20 minutes. Mais euh, on fait beaucoup de rendez-vous sur Zoom, évidemment, euh, ou sur Teams pour, pour préparer les séances d'essai, pour préparer les courses. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins d'essais l'année passée. Maintenant, euh, on a une bonne compréhension quand même du, de la voiture avec euh, l'aéroscreen maintenant. Euh, et donc, l'écurie est en évolution constante. Les gens euh, de l'écurie sont là-bas euh, toute l'année, toute la semaine. Et on continue d'évoluer. Donc, euh, donc voilà.
1: Justement, vous parliez de, de l'aéroscreen. Euh, je le rappelle, c'est un une sorte de pare-brise plus plus entre guillemets qui qui recouvre l'avant du, du cockpit. Euh, ça a été euh, introduit euh, la saison dernière, c'est ça Oui. Et ça. Euh, -ce, pour vous, qu'est-ce que ça a changé euh, euh, au moins lors des premières courses euh, dans la voiture
2: alors, le, le gros changement, c'est l'équilibre de la voiture. Pas, euh, ça a changé l'équilibre parce que ça a rajouté du poids sur l'avant de la voiture, ce qui mmh. en fait la, la stabilise et lui rend euh, un train avant euh, moins mordant au milieu des virages, par exemple. Donc, on a, mmh, on, a, on a une voiture qui tourne moins facilement au milieu des virages, mais qui freine mieux, qui accélère mieux, c'est surprenant. Mmh. Euh, mais comme on n'a pas eu d'essai, c'était difficile de, de trouver les, les réglages rapidement. Euh, et personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné parce que la voiture, j'aime beaucoup quand l'arrière en fait tourne autour du virage euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à trouver donc euh, on est en train de développer ça, on a, on a des idées là et, et j'ai hâte qu'on oui. ait une, une séance d'essai
0: Au niveau de la préparation physique euh... On sait, par exemple, dans les sports de combat, euh, on a euh, six semaines avant un fight, on est vraiment dans, un, dans un une espèce de focus où on est, on est vraiment euh, métro-boulot-dodo, préparation, combat, alimentation, etc. Vraiment, on resserre les choses pour être prêt, euh, pour être fin prêt pour euh, bah, le, le premier, le, en l'occurrence, le premier jour de course. Vous, donc, ça a été décalé d'un mois. Qu'est-ce qui, qu qui a changé Alors, comment vous êtes adapté, justement, pour euh, décaler les choses et être prêt euh, le jour J alors,
2: nous, euh, enfin, moi, de mon côté, en tout cas, je me laisse entre trois semaines et quatre semaines de repos euh, physiquement. Après, je suis quelqu'un qui, qui adore la préparation physique, donc euh, je continue le vélo malgré tout et euh, j euh, je dirais que je prends jamais vraiment un repos complet complet où je ne fais pas de sport du tout. Mmh. Euh, on, a, on a repris la, la musculation, évidemment, euh, travail sur le cou, le dos, les bras, les épaules, parce qu'en IndyCar, sans direction assistée, c'est très dur sur les, les épaules et les mains et les avant-bras. Donc, euh, euh, L'avantage, je dirais, que la saison se soit un petit peu décalée, c'est qu'on a pu euh, prendre un petit peu plus notre temps de manière graduelle. Pff, je ne vais même pas français, graduelle. <rire> si, 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 <rire> de manière, ça fonctionne. De manière graduelle pour, euh, pour, euh, pour être vraiment prêt euh, mi-avril maintenant. Donc, euh, donc voilà, C'est le seul changement.
4: Raphaël et Justement, vous détaillez un petit peu votre préparation. Est-ce qu'au cours de votre carrière, elle a été amenée à évoluer d'une année sur l'autre ça fait un certain temps maintenant que vous en ligne du corps
2: oui tout à fait il y a évidemment la nutrition qui, qui change avec l'âge également euh, la nutrition, l'hydratation euh, il, il y a clairement un changement dans, dans le corps avec l'âge euh, il faut s'adapter il faut par exemple faire plus de, de périodes de stretching maintenant euh, de façon à, à éviter de se blesser donc, euh, donc voilà il y a ce genre de choses sur lesquelles il faut faire très attention les périodes de force euh, dans lesquelles je rentre la semaine prochaine aussi ou Là, c'est de la musculation lourde avec peu de répétitions euh, qui sont faits pour gagner de la force. Là également, il faut faire très attention. Et je dirais qu'à travers les années, les voitures en fait ont moins d'appui aérodynamique maintenant, donc on a moins besoin de faire de force. Euh, donc le poids du pilote devient de moins en moins lourd. Euh, voilà, donc on adapte, on adapte un petit peu le cardio par rapport à tout ça. Euh, on réduit la force, on adapte le cardio. Tout dépend de comment évolue la voiture au fur et à mesure des années en fait, et on adapte le corps avec. Paul.
4: Ouais,
3: pour revenir à un plan plus sportif, vous allez commencer une neuvième saison en IndyCar, vous avez remporté le titre, les 500 miles, pour une nouvelle saison comme ça. L'objectif, c'est lequel C'est vraiment focus sur sur les 500 miles et après le championnat si c'est pas concluant ou c'est un travail vraiment de longue haleine pour arriver à la meilleure position à la fin de l'année
2: oui, je crois que cette année, je suis vraiment sur une dynamique de... J'ai envie d'aller de... chercher un autre championnat, ça c'est clair. Euh, les 500 miles in la j'ai une compréhension euh, bien meilleure, je dirais, du système maintenant. Donc, euh, ça me demande bien sûr beaucoup de concentration, mais pas seulement là-dessus, sur l'année. Donc, j'arrive à, à bien dissocier les deux. Mais c'est vrai qu'il y, y a deux objectifs, le championnat et les, et les 500 miles. Alors, c'est un objectif... Enfin, c'est deux objectifs très élevés, mais... Euh... En étant avec Tim Pensky, on a pour objectif de, 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 remplir,
4: de les remplir, donc, donc ça va être ça, vraiment être ça cette année. Raphaël, et justement, donc vous parlez des, des 500 miles, vous avez parlé d'autres circuits. C'est vrai que dans votre discipline, on alterne entre l'oval et des circuits avec des tracés un peu différents. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous Est-ce que c'est difficile de jongler entre l'un et l'autre
2: euh, Aujourd'hui, c'est pas vraiment difficile de jongler entre l'un et l'autre pour moi. Non, c'est ce qui est plus difficile, c'est euh, euh, c'est de passer, par exemple, de, 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 des 500 miles d'Indianapolis. où D'habitude, on, on a trois semaines d'essai, deux semaines à trois semaines d'essai sur le Speedway à 400 km h sur une piste très lisse, avec peu de bosses. La semaine d'après, on se retrouve, après avoir fait une course hyper, euh, mentalement hyper difficile et physiquement également, on se retrouve à faire une course à Détroit sur un circuit en ville hyper bosselé, le plus bosselé de l'année, le plus physique de l'année. Euh, donc, Cette transition est difficile d'un point de vue physique et mental. Euh, et elle est brutale très honnêtement euh, donc, euh, donc voilà il y, a, il y a des circuits des transitions qui sont plus durs que d'autres euh, mais aujourd'hui est-ce euh, que je n'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou l'autre euh, je dirais que je prends du plaisir euh, dans chaque discipline euh, ce qui est de plus en plus dur c'est qu'il y, y a un gros gros niveau et sur les circuits routiers il y a parfois 5 euh, millième fait une grosse grosse différence sur un week-end en qualification euh, parce que si on arrive à passer dans le, dans le, le fast euh, phase 6, donc les 6 premiers pilotes en qualif, ça change complètement la, la dynamique du week-end par rapport à, à démarrer 12e, donc euh, c'est là où ça change beaucoup. Jimmy
1: Et justement maintenant pour la saison qui arrive, est-ce que vous pensez que la, la voiture est plus compétitive et plus fiable qu'en 2020
2: alors, au niveau fiabilité, euh, honnêtement, je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'avec euh, Penske, j'ai eu des problèmes mécaniques tellement la voiture est bien préparée. Euh, et ça, c'est le gros avantage des, des grosses équipes comme Penske qui, sont, euh, qui ont trois voitures identiques et, et préparées avec euh, des pièces neuves à chaque course. C'est vrai que c'est un gros avantage. Euh, maintenant, euh, on est en, en développement constant sur la voiture, que ce soit un point de vue aérodynamique, suspension… Les suspensions, c'est complètement libre en Indica. On a des amortisseurs en fait, que l'on peut développer librement. Donc Il y a beaucoup de travail sur les amortisseurs. et Je dirais qu'on est en constant, constant développement pour ça. Et puis, au niveau moteur, avec Chevrolet, on travaille également de façon très proche pour essayer de continuer à aider le moteur sur les circuits en ville où on souffre le plus. Mais sur les circuits euh, type Speedway, on a un avantage par rapport à Honda. Donc euh, ça, on le sait, c'est souvent comme ça. Et bon, c'est l'avantage d'avoir un Chevrolet et pour nous au pour Speedway.
0: On a balayé l'actualité, votre actualité, Simon Pageau, dans la première partie de cet entretien. Maintenant, on a envie de s'intéresser plus à vous en tant que, tant que sportif, en tant que professionnel. Moi, j'avais une première question sur, euh, bah, sur, les, 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 vous, parliez, vous en d'ailleurs tout à, tout à l'heure un petit peu sur bah, sur les performances physiques et mentales que, qui sont imprimées par le rythme de ces courses. Euh, vous l'aviez dit aussi, vous vous entretenez très bien, il y a des préparations physiques constantes, etc. Mais on a l'impression que pour, pour durer en IndyCar, et, et, et ça se porte dans votre carrière, c'est que c'est une sorte, comme on dit en anglais, de way of life. C'est vraiment un état d'esprit tous les jours d'être professionnel. Alors, ma question, elle est simple. Comment on le devient professionnel Et surtout, comment on l'affine pour l'être encore plus Alors, euh, devenir professionnel en sport automobile en général, c'est la question oui, oui, c'est ça. Oui. Comment vous, en fait, vous l'êtes devenu et, et, euh, et vous
2: l'avez... Je pense que c'est une question d'opportunité. C'est un petit peu comme tout métier, en fait. Il faut, euh, faut être là au bon moment. Euh, moi, personnellement, je me suis battu. Euh, honnêtement, il y, eu, il y a eu plusieurs périodes où j'ai pensé que le sport automobile allait s'arrêter et que j'allais sûrement revenir en France et, et faire un autre métier. Très franchement, j'y ai pensé euh, plusieurs fois dans ma carrière. Euh, je me rappelle le début 2008, où c'était vraiment mal parti puisque... Euh, j'avais aucun volant en avril <rire> je me rappelle de 2005 où j'ai décidé de partir aux états unis parce qu'en Europe les portes étaient complètement bloquées euh, vers la F1 donc euh, voilà c'est des décisions qu'il a fallu prendre qui étaient osées euh, puisqu'en 2006 je pars pour les états unis en 2008 je décide de réorienter ma carrière vers l'endurance et à chaque fois que j'ai fait ça en fait ça a permis à ma carrière de, de repartir et, et de, de, de prendre une plus belle ascension encore donc, euh, je pense que voilà, j'ai eu euh, un petit peu de chance dans mes décisions. Je pense qu'il faut toujours avoir un peu de chance dans la vie. Euh, j'ai eu de bonnes opportunités, mais j'ai travaillé jour et nuit euh, et j'ai appelé les gens, je les ai, euh, je dirais, euh, ennuyés au téléphone pour qu'ils me, me donnent des opportunités. Ça a marché, euh, mais c'est vrai que ça a été de, de longue haleine et sans relâche. Euh, et encore aujourd'hui… Euh, mon moto est parfois à, à, à tort, hein, c'est de. Je pense vraiment que le travail paye, mais parfois je le fais un peu trop. Euh, et, et des fois, ça ne me, ça me sert pas forcément. Donc euh, voilà, euh, pour moi, c'était ça. Ma, ma carrière était euh, de travailler beaucoup et, et d'espérer d'avoir un retour ensuite.
0: Et même, même en dehors de ça, cette professionnalisation elle se fait aussi d'un point de vue euh, alimentaire au niveau du sommeil. Voilà, enfin, c'est une gestion euh, millimétrée en fait euh, de, de la carrière. Comment est-ce qu'on est qu gère ça et aussi comment est-ce qu'on bah, comment est-ce que tout simplement on n'est pas fatigué parfois peut-être par ce monde professionnel qui doit être assez éprouvant, on imagine à ah, ça l'est fatigant, ça l'est fatigant,
2: mais euh, il faut justement euh, ça fait partie d'un équilibre en fait. Euh... Et c'est rigolo cette question parce que c'est des discussions que j'ai quasiment tous les jours en ce moment avec mon agent, par exemple, mm -hmm. pour essayer d'organiser autour de moi une équipe qui… pas Pensky, hein, l'équipe Simon Page, mm -hmm. pour, pour s'assurer qu'on extrait un maximum de moi-même. Donc, il y a la partie mentale qui est très importante puisque c'est mon cerveau qui dit accélère, freine, tourne, c'est mes yeux qui, qui regardent au bon endroit. Donc, c'est pareil, il y, a, il y a aussi des recherches faites sur les yeux pour, pour comprendre comment mieux exploiter sa vision. Euh, la partie physique, il euh, y a la partie, très honnêtement, là, dont on est en train de, ce qu'on est en train de faire, la partie communication, la partie marketing, et il ne faut pas oublier que moi, c'est aux États-Unis, mais également en France, donc il euh, y, a, y a des personnes qui travaillent avec moi en France et des personnes aux États-Unis, et je suis au milieu de tout ça, euh, et je suis vraiment le, le patron de l'entreprise, donc euh, ce qui est difficile, c'est de ne pas dédier trop de temps pour l'entreprise et pas assez pour le sportif, euh, et et c'est là où les choses deviennent compliquées quand on devient vraiment professionnel euh, très haut niveau. C'est de réussir à, à bien organiser son temps de façon à, malgré tout, rester serein à l'intérieur, sans stress. Euh, parce qu'avant tout, je, mon vrai métier, c'est d'être pilote et pas une euh, patron Donc euh, voilà. Mais là, c'est vrai qu'à un moment donné, pour un pilote, euh, et on, on le voit euh, sur certains pilotes en F1 notamment, ça devient compliqué à un moment donné de réussir à s'organiser. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi pour... Euh, et puis, il faut savoir être curieux aussi pour, pour évoluer dans le bon sens. Paul
3: Vous disiez euh, qu'en 2005, du coup, vous êtes parti aux États-Unis parce que les voies vers la F1 étaient bouchées. Euh, au final, vous avez eu une très belle carrière aux États-Unis et tout. Est-ce que c'est un regret de ne pas être allé en F1 mais, ou alors finalement, la carrière que vous avez eue, ça, ça a complètement effacé euh, cet euh, « échec » parce que finalement, il n'y en a pas eu Et est-ce <rire> qu'on peut espérer vous voir euh, revenir en Europe pour euh, quelques piges, notamment au Mans euh, quand on sait la nouvelle réglementation qui arrive et qu'on sait que vous avez déjà couru là-bas
2: Alors, ce qui est... Euh, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Euh, et depuis le départ, très bonne question à tous. Euh, merci. Et puis, ça change un peu aussi euh, des questions habituelles. Ça fait plaisir. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'excellents pilotes dans le monde. Il y en a plus que ce qu'on voit à la télé. Euh, il y a des pilotes en GT qui sont meilleurs que certains pilotes de F1. Euh, <rire> Je te remettrai ma main à couper et je le sais, je l'ai vu. <rire> euh, et, mais encore une fois, tout dépend des opportunités. Euh, très honnêtement, je n'ai pas eu les opportunités oui et non. Peut-être que je n'étais pas prêt au moment où, euh, où je m'approchais de la F1. Je pense honnêtement, après, avec le recul aujourd'hui, que je n'étais pas, euh, pas prêt pour, pour la F1. Je n'étais pas bien préparé. Je n'ai pas, pas prêt, mais je n'étais pas bien préparé pour atteindre la F1 à un, un jeune âge, 22 ans par exemple. Donc, euh, si j'avais 22 ans aujourd'hui, pour le savoir que j'ai, euh, je pourrais en avoir faim et ça marcherait. Mais, euh, mais voilà, ma route était différente. Il a fallu justement que, que les portes se ferment pour, euh, pour <coughs> l'esprit et, et penser à autre chose et, et, et devenir encore plus un meilleur professionnel. Donc, euh, ça a été un mal pour un bien. Et puis, ma carrière aux États-Unis, honnêtement, euh, est encore plus belle que ce que j'avais rêvé. Donc, euh, aucun
4: regret aujourd'hui. C'était mon parcours. Raphaël Du coup, là, on parlait un petit peu de, de F1. Le, le sport auto, il se décline sur différentes formes. Il y a vraiment beaucoup de disciplines. Est-ce que euh, vous vous imaginez aujourd'hui, à, à 36 ans, réfléchir à d'autres défis, d'autres disciplines Je pense notamment au Dakar, qui s'est terminé il y, a, il y a quelques jours. Est-ce que ça fait partie des, des disciplines qui vous intéresseraient peut-être à l'avenir
2: Alors Pour l'instant, euh, je suis encore vraiment très concentré sur l'indicar, il y a encore plein de choses que je souhaite accomplir pour moi-même très honnêtement parce que euh, j'ai prouvé que je pouvais gagner le championnat, j'ai prouvé que je pouvais gagner les 500 miles, mais pour moi-même à l'intérieur, euh, des choses que je ne vais pas expliquer euh, <rire> au public, mais il y a des choses que je veux accomplir à l'intérieur de moi-même qui sont très importantes à mes yeux et c'est en indicar parce que j'aime le type de compétition. Maintenant euh, il est clair et je l'ai dit que les 24 heures du monde m'intéressent, je souhaite revenir après avoir fini deuxième en 2011, je souhaite tenter l'aventure pour remporter pour la, la victoire. Donc, on verra les opportunités qui, qui viennent, mais il est clair que c'est très intéressant avec le nouveau règlement qui arrive. Et, et il y a de l'intérêt de la part de, de, de plusieurs constructeurs. Donc, on, on, va voir, on va voir ce qui se passe dans le futur. C'est encore un peu tôt pour en parler. Euh, le Dakar oui peut-être le Sable, je ne connais rien du tout très honnêtement et, euh, ce qui m'intéresse c'est le rallye euh, et quand euh, quand les choses se ralentiront un peu j'aimerais pouvoir me concentrer sur le, le rallye du Monte Carlo
0: c'est marrant parce oui. que c'est à, à l'inverse total en plus parce que sur, les, sur du rallye on est sur des spéciales donc euh, par définition ça va quand même assez vite c'est très nerveux bon, comme l'indicard de toute façon mais, mais euh, là aussi on est sur différentes surfaces on est sur de la terre parfois sur de la neige en Finlande etc enfin, ben, oui on est vraiment à l'extrême opposé, quoi. C'est clair, mais j'ai
2: euh, toujours été passionné de rallye avant tout. Euh, au départ, en fait, ma vraie passion, c'est le rallye. Euh, et il se trouve que le circuit du Val de Vienne, c'est monté à côté de, de chez moi, à Montmorillon. Donc, euh, ouais. euh, c'est un circuit en bitume, voilà. Et, et, et les opportunités ont démarré à partir du, du circuit du Val de Vienne. Donc, euh, voilà, j'ai appris à piloter sur circuit, euh, malgré le fait que j'ai aussi beaucoup piloté sur terre et sur gravier. Donc euh, voilà, c'est une passion que je n'ai pas pu complètement assouvir. J'ai fait quelques rallies qui sont très bien déroulées, mais, euh, mais ce sera pour plus tard et, et vraiment pour le plaisir. Je ne sais pas si je serai doué ou pas, mais en tout cas, je le ferai pour plaisir.
1: Dimit euh, Du coup, ouais, bon, on a parlé un peu des, des 24 heures du Mans. Est-ce qu'un jour, euh, gagner le, les 24 heures du Mans avec euh, une voiture du team Pensty, ça serait quelque chose euh, d'envisageable
2: ça aurait été, malheureusement, le programme d'endurance Pensky s'est arrêté à la fin de l'année dernière. J'espérais énormément que ça puisse se faire parce que Roger Pensky a une passion pour le Mans, auquel il a participé d'ailleurs en tant que pilote. Et il, le sait, il sait à quel point je suis passionné par cette discipline aussi et ce que ça veut dire pour moi en tant que Français. Donc, je sais que Roger Pensky souhaiterait revenir au Mans un jour. Euh, et j'espère au niveau du timing que ça pourra se faire, on verra. Mais très honnêtement, il n'y a, a rien pour l'instant, donc euh,
0: on croise les doigts. On a, parlé, on a parlé automobile, on a parlé futur, on a parlé présent, etc. Moi j'ai aussi envie de parler un petit peu de, de pas forcément de l'héritage, mais de l'inspiration. Vous êtes évidemment une, une inspiration pour déjà les jeunes, mais aussi pour les autres pilotes quand même, puisque tout le monde n'a déjà pas gagné le 500 miles, tout le monde n'a pas duré autant, parce qu'il y a aussi cette question de la longévité qui est, qui est inspirante pour nous suiveurs et pour les autres pilotes, évidemment. Euh, est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'on peut apprécier déjà aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à apprécier ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de l'après, c'est-à-dire quelque chose que vous allez encaisser et, et, euh, et savourer plus tard Ah Non, je l'apprécie tous les matins réveil, ça c'est clair. Après,
2: il y, a, il y a une pression. La pression, c'est de, de vouloir le refaire et, et la pression d'être un, un champion des 500 matchs à la police, et, et d'être euh, au niveau de ce que les gens euh, attendent d'un champion des, des 500 magasins à la police. Donc, euh, euh, non, il y, une, il y a une énorme fierté. Et très honnêtement, dans, 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 mon, dans mon voisinage, le matin, quand je promène Norman, mon chien, euh, les <rires> gens me le rappellent. Euh, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, euh, ils savent qu'ils ont un voisin qui a remporté les 500 magasins à la police et ils sont heureux de, de me rencontrer. Donc, euh, ce matin, j'ai été tout simplement à la préfecture pour. Euh... <rire> pour, euh, pour mettre une plaque d'attribution sur ma voiture et quelqu'un qui m'a reconnu par rapport à 500 masin donc euh, c'est euh, grandiose, c'est une course incroyable et c'est un honneur d'avoir été un de ces champions et maintenant l'objectif c'est de mettre à nouveau Raphaël
4: je, je me demandais hein, en tant que, que français, souvent quand on pense à l'Indicat, ou à simon d'Indianapolis, on pense à vous, on pense aussi à Sébastien Bourdet. Euh, vous êtes souvent tiré la bourre avec lui. Quelle est votre relation avec lui Est-ce que vous en, vous voyez de temps en temps en dehors de, de la discipline
2: euh, Oui, avec bah, Sébastien, on s'entend bah, très très bien. C'est un, un très bon ami et, et Sébastien m'a aidé à venir aux États-Unis au départ. Donc euh, pour moi, c'est. Euh, c'est quelqu'un à euh, qui je tiens énormément et puis, euh, et puis voilà, on, on a très bonnes relation Après en piste, en tenant piste, en piste, c'est chacun pour soi. Et, euh, mais c'est clair que c'est un, un mec extra et qui a beaucoup fait pour moi. Donc euh, ça, je, je le garderai toujours dans mon cœur.
1: Jimmy. Euh, quand, on, quand vous regardez un peu dans, dans, dans le rétro de votre carrière, de quoi êtes-vous le, le plus fier finalement
2: bah, je crois, je, honnêtement, je crois que ma fierté, elle vient du, du fait qu'à 13, bah, à 4 ans déjà, j'ai dit à toute ma famille que je l'étais, à, à 13 ans, quand euh, je suis monté dans une de place pour la première fois, j ai, j ai, je savais que c'était ce pourquoi j'étais né, <rires> euh, et, et, et ensuite d'avoir de, de dit à mes parents que c'est ce que je souhaitais faire, c'est ce que j'allais faire et, de l'avoir accompli aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté énorme. Et d'être arrivé en haut de la pyramide, c'est encore plus spécial. Voilà, C'était un rêve qui est devenu une réalité, euh, j ai, j ai, pour lequel j'ai travaillé toute ma, toute ma vie. J'ai dédié ma vie à ça. Et, euh, et je suis fier de, de pouvoir dire aujourd'hui, et je serai fier de pouvoir dire à mes enfants plus tard, que, euh, que j'ai travaillé depuis, depuis l'âge de 4 ans avec ce rêve en tête et que les rêves sont réalisables. Donc, euh, elle est là la fierté à l'intérieur. Maintenant, euh, euh, d'avoir le baby-borg à la maison, euh, ça restera ma fierté jusqu'à la fin des jours. <rire> finir sur un beau
0: message d'espoir et de, et de, bah de, de, de passion peut-être pour, pour finir cette interview. Je ne pouvais pas rêver mieux moi en tant qu'animateur qu de cet entretien. En tout cas, euh, bah écoutez, je, je, je pense qu'on a fait un, un tour complet. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous remercier, euh, vous déjà, Paul, Jimmy et Raphaël pour cet entretien et évidemment, vous, Simon Pagenaud, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous tout ce temps-là. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette, pour cette saison d'IndyCar qui se, qui se profile et puis de... Bah d'avoir toujours soif de défis comme vous nous l'avez comme vous nous l'avez dit puisque bah c'est vrai que le sport automobile est magnifique on adore le suivre et on vous souhaite évidemment le meilleur merci à, en tout cas à Simon Pagenaud d'avoir été avec nous dans cette dans cet entretien
4: de Simon Pagenaud 500 miles il y a la police il l'a fait et, et il voilà, s'impose a... le drapeau à Damien non la victoire de Simon Pagenaud